0: Esse é o Junguando, podcast do Instituto de Psicologia Junguiana Rio Preto, trazendo reflexões sobre o cotidiano a partir de diálogos e informações. Eu sou a Mayara Suguaia. Eu sou a Patrícia Lopes. E eu sou a Daniele Fumagali. Somos psicólogas
1: jungianas e nesse podcast vamos falar de psicologia, literatura, sobre a vida
2: e o que mais acharmos que vale a pena. Olá, pessoal. Agora eu vou citar aqui para vocês uma música para a gente começar já animada esse podcast de hoje e gerar uma reflexão. Com que roupa eu vou? Ao samba que você me convidou. E se fosse uma ópera? Não só minha roupa seria diferente, mas com certeza minha conduta também, concordam? Enquanto no samba, eu provavelmente iria cantar, dançar, participar. Na ópera, se eu não ficar quieta e apenas contemplar, provavelmente eu vou ser expulsa do teatro. A roupa, o papel, a personalidade que vamos encarnar no samba e na ópera são diferentes, concordam? E é saudável que assim seja. E na nossa psique, qual seria a roupa que vestimos nas diferentes ocasiões e fases da vida? Essa é a persona. No nosso episódio anterior, falamos sobre o conceito persona. Hoje vamos falar sobre alguns exemplos. Vamos lá.
0: O que a psicologia tem com isso? Bom, pra quem pegou bom dia andando aí, vou dar uma colher de chá, vou relembrar um pouquinho aqui o conceito de persona, bem rapidamente. Bom, vamos lá então. A persona é a parte da personalidade que é desenvolvida e usada em nossas interações sociais. Ela é a nossa face externa consciente, como se fosse a nossa máscara social. E a função dela é a de adaptação social. Uma pessoa, gente, que não tem uma persona desenvolvida, ela não vai conseguir manter uma relação saudável com o exterior, com o social, tá? Então, pensa assim, ó, conforme o ego, que ela lembra o centro da nossa consciência, vai se estruturando, né? A criancinha lá vai crescendo, começa a falar eu. Então, conforme o ego vai se estruturando, vai se desenvolvendo, a gente vai entendendo, né? O ego vai entendendo o que cabe para se adaptar ao mundo, E assim é criada a persona. O que não cabe na persona vai ficando aí relegado ao inconsciente, culminando no que conhecemos como sombra. Então lembra quando a gente estudou sombra lá nos nossos episódios anteriores? Tudo aquilo que a gente entende que não é bem visto aí, né? Que o ego entende que não é legal. Ou até aquelas coisas que teoricamente são positivas, mas que a gente não conhece sobre a gente. Tudo que é inconsciente fica na sombra. A persona é o contrário, tudo que é consciente, tudo que está na luz vai ficar na persona. Então, sombra e persona são lados opostos da mesma moeda, né? Até a gente falou no outro episódio, é tipo uma cara e coroa. Persona é o que fazemos questão de aparecer e de parecer. <risos> é a sombra e é o oposto, né? Então, persona é aquilo que a gente faz questão de mostrar, de tornar visível, e sombra vai ser o oposto disso, do que a gente gostaria de parecer aos outros. E aí ambos, então, se desenvolvem a partir do ego. Então, a gente falou isso para retomar um pouquinho aí como que a persona é comparada com a sombra e como que as duas funcionam aí. A gente pode comparar a persona a uma roupa. É importante a gente não vestir aquela
1: roupa, aquela persona, como única, como se ela fosse a nossa personalidade total. Quando isso acontece, a pessoa veste aquela roupa e não tira em outros contextos, não consegue se desfazer dela. A gente fala que teve uma identificação com a persona. E isso vai trazer um desequilíbrio à psique. É como se a gente ficasse empobrecido no repertório. Ficamos... Atriz de um único papel, né? de um único figurino. A gente não sabe se adaptar a diferentes situações. Explicando melhor esse conceito de identificação com a persona, é que ele acontece quando o ego se identifica muito com a persona. Chamamos esse fenômeno de identificação com a persona, e quem define isso de um jeito legal é o Murray Stein no Mapa da Alma. Ele diz, quando o ego é identificado com a persona, ele sente-se idêntico a ela. Eu sou, então, o meu nome, eu sou o filho do meu pai e de minha mãe. O problema dessa identificação é que isso impede a expressão da nossa individualidade, de quem realmente somos em todos os aspectos.
2: Pois é, e preparados para avançar no conceito de persona do que já conversamos até aqui? Vamos lá então, vamos ver se vocês estão mesmo afiados. Vamos juntar o que sabemos de persona com um pouco do que já aprendemos sobre arquétipos. Bem, uma vez que a persona também possui uma base coletiva, não é difícil compreendermos que, em certa medida, ela tem raízes arquetípicas. Dessa forma, o Sten vai pontuar. Ele diz, existem papéis típicos, previsíveis, a ser preenchidos em todos os grupos humanos. Por exemplo, a criança mais velha, que é o pequeno adulto, e o garoto travesso que ainda comete brincadeiras pesadas e trotes de mau gosto quando já passou da meia-idade e está entrando na velhice. As famílias atribuem papéis de modos típicos a seus filhos e membros adultos. A ordem do nascimento dos filhos desempenha frequentemente um importante papel nas personas que eles adotarão. O papel de ovelha negra é encontrado em toda parte e em todas as épocas, assim como o modo expiatório. Tais papéis são atribuídos a... As pessoas por uma dinâmica inconsciente no seio de famílias, nos grupos, e quando eles as aceitam na infância, é frequente é, eles levarem esses papéis empenhados naquele momento pro resto da vida. E aí, alguma versão do papel, ou alguma versão né, desse papel que ele coube. É muito recorrente, quem não se identifica ou, ou conhece, lembrou de algum exemplo aí de que já vivenciou sobre isso. Sim,
0: né? muito legal. Agora vamos falar de alguns exemplos aí de persona. Então, pra gente tentar nos adaptarmos né, a uma imagem ideal que tentamos mostrar ao mundo, a gente acaba sacrificando alguns aspectos aí da nossa condição de ser humano, né? Vou dar um exemplo meu aqui, né? O que que geralmente as pessoas têm imagem de psicólogo, né? Que é uma pessoa equilibrada, quase um Dalai Lama, assim, né? Apesar que o Dalai Lama tá queimado, né? Não pode mais usar. Vamos a Buda, né? fazer é. um Buda, assim, né? Pessoa que não se estressa fácil com as coisas. E claro, né? Existem comportamentos, padrões... Que eu vou seguir ali frente à conduta profissional. É o que se espera ali do meu papel como psicólogo. Mas essa persona precisa ficar no trabalho, né? Vamos supor se eu levar essa persona pra minha família, por exemplo, né? Ai, quero ser a pessoa zen, que tudo compreende, né? Fale-me mais sobre isso. Tudo que
2: todo mundo fala, é, fale-me mais
0: sobre isso, aquela coisa toda, né? Que não se estressa. Eu vou acabar engolindo sapo. Isso vai aparecer de alguma forma, né? Seja emocional, seja fisicamente, né? Famoso soma- somatização. Dermatite, gastrite, todos os it, gente. <risos> <risos> Enxaqueca, ansiedade. E aí, ficar estressado de vez em quando, não gostar de alguma coisa ou outra, é normal. E se eu tento reprimir isso porque eu tenho que ser a psicóloga que tudo compreende o tempo todo, em todas as esferas da minha vida, vai dar ruim, não vai dar certo. É isso mesmo. Um
1: outro exemplo é, por exemplo, um presidente de multinacional, que é super exigente no trabalho e que é tão exigente em casa como ele é na empresa, que trata os filhos como colaboradores. Ou ainda um coronel que é rígido em casa, tanto quanto no quartel. E vai se relacionar com a família da mesma forma que se relaciona com seus comandados. Como que ficam essas relações? Né? Provavelmente essa identificação com a persona trará muito sofrimento psíquico. Tanto a essa pessoa como a família. No caso do presidente da empresa, do coronel, todo mundo sai perdendo. Porque é como se aquela fosse a única roupa que a pessoa usa. E ela ficou tão grossa, tão marcada na pessoa, tão forte, que impede a expressão da sua individualidade, de quem ele realmente é em todos os aspectos. Ou seja, mais e mais conteúdos que não são permitidos aparecer vão para o inconsciente, para a sombra. E isso vai ter um preço, vai querer se fazer presente de alguma forma. Por exemplo, o presidente o coronel começam a sofrer de síndrome do pânico, de ansiedade ou de alguma outra questão. De forma geral, sempre que alguém dá aquela carteirada, né, você sabe com quem está falando, é, a gente pode entender que a pessoa está querendo colocar a sua persona ali como um escudo para si mesma. Essas situações são um bom exemplo de alguém que está se identificando demais com uma persona.
0: Como a gente falou no episódio anterior, né, isso é muito comum. Uhum. Né? A gente não está falando de nenhum fenômeno que é, nossa, muito raro, que a gente não um vê. Uma é, Só o psicólogo não. vê na clínica, não, você com certeza tá lembrando de alguém nesse exato momento aí. Ou de é. si mesmo.
2: <risos> <risos> também. Ou... Já fica a dica, né? É. E que tá um exemplo, então, direto do cinema? Quem lembra do filme Diabo Veste Prada? Famoso esse filme também, né? A Miranda Priestley. Priest. Como fala aí, minha gente? Priestly, a a icônica editora-chefe da fictícia revista de moda, Runaway, era uma figura que muitos admiravam e temiam. E a Miranda é a personificação dessa autoridade. Era impenetrável, uma fortaleza que a protegia das incertezas e pressões da indústria. Era como se sua persona fosse feita sob medida para sua posição e proteção. No entanto, por trás dessa máscara, havia uma mulher que lutava para manter o equilíbrio entre sua carreira e sua vida profissional. A relação entre Miranda e Andy, uma jovem assistente, também é reveladora. Essa Andy, com autenticidade e falta de conhecimento sobre o mundo da moda, desafia a persona da Miranda o tempo todo no filme. Então, à medida que a trama vai se desenrolando, a gente percebe a interação entre essas duas mulheres. E Miranda começa a mostrar momentos de vulnerabilidade, autenticidade, que vão além da persona dessa mulher poderosa que ela veste o tempo todo. Então, o filme Veste Prada nos lembra que todos nós usamos uma persona em diferentes contextos de nossas vidas. Assim como Miranda, a gente constrói também máscaras sociais que ajudam a nos adaptar às expectativas da sociedade. Essas máscaras podem nos proteger, mas também podem nos afastar de nossa verdadeira essência. A gente não pode esquecer disso também, né? A Miranda, com toda a sua complexidade, é um exemplo fascinante de como a persona pode ser muito poderosa e ao mesmo tempo muito limitadora. Ela nos lembra que por trás de cada máscara social, existe uma pessoa real, com suas próprias lutas, medos e desejo. Essa, essa personagem também nos faz refletir sobre a importância de encontrar um equilíbrio, né entre a nossa persona e nossa autenticidade
0: esse filme é muito legal, né, tem alguns momentos Sim. que a gente no começo a gente morre de raiva dela, né assim, é. porque, nossa, ela é uma ao mesmo tempo que ela é admirável, ela é temível, né é... isso
2: é favorável para ela é,
0: né? no, no mercado ali, né, é. da moda que é super concorrido e tal, isso ajuda ela, né mas ali em casa, com o marido, com os filhos, a gente vê o quanto ela é frágil, o quanto as coisas não estão sob controle dela. É muito legal isso. Então, olhando para esses exemplos, né, que, que a gente conversou aqui já, é possível a gente entender os riscos da identificação com a persona. Mas que fique claro, o objetivo, gente, não é eliminar a persona. Lembra? Ela é saudável quando a gente consegue transitar so- com ela. Em vez disso... É reconhecê-la e equilibrá-la com nossa verdadeira natureza, o que Jung chamava de self. Isso nos permite viver uma vida mais autêntica e satisfatória.
1: E para as dicas de hoje, a gente trouxe o filme O Show de Truman de 1998. Dá pra dizer que é um clássico Nossa, já, né? Tudo isso, é,
2: isso. Meu eu é, é meu filme preferido, sabia? É muito interessante, né? mas eu adoro muito. É muito gostoso, né?
1: É um filme muito legal que é estrelado pelo Jim Carrey. É a exploração fascinante do conceito de persona e a autenticidade. A história gira em torno do Truman Burbank, que vive numa, uma vida aparentemente perfeita numa cidade que, na realidade, é um cenário de televisão controlado por produtores. O Truman desempenha sua persona de homem comum para o público, enquanto os produtores orquestram os eventos na sua vida para manter o programa no ar. O filme levanta questões sobre a construção da persona, a busca pela autenticidade e o que acontece quando alguém percebe que está vivendo uma vida que não é a verdadeira para si mesmo. É uma história poderosa sobre a luta de Truman para descobrir a sua verdadeira identidade e escapar das limitações da persona construída. Muito
0: legal, vale a pena assistir. Até tem uma, uma cena icônica, eu já vi uma interpretação sobre ela no final. Uhum. Quando ele sobe a escada, né? Então ele está se elevando e tem aquele cenário de céu, de horizonte. Uhum. Né? E aí ele abre a porta, então é como se fosse ampliação. Se elevar para ampliar a consciência e sair daquele mundinho, assim. Muito bonita aquela Muito cena. Muito bonita aquela cena. Muito bom. O que isso significa pra você? E hoje nós trouxemos uma crônica. A gente sempre traz poesia, né? Música. Hoje é a primeira vez que a gente traz uma crônica. E é do Luiz Fernando Veríssimo. A crônica se chama Persona. (risos) Uma pessoa está desolada porque foi chamada de fútil e superficial. O que nunca tinha acontecido com ela antes. Outra está arrasada porque a chamaram de cabeça dura que é um insulto que não admite tréplica. A pessoa tende a ficar calada, cabeça dura. Já uma terceira está inconsolável, porque chamaram a sua atenção para o fato de que ela é tremendamente suscetível. Vamos por partes. Se uma pessoa é chamada de fútil e superficial, é porque os outros a acham fútil e superficial. Mas se os outros a acham fútil e superficial, não é porque ela seja fútil e superficial mas porque são fúteis e superficiais. Portanto, a crítica à sua suposta futilidade e superficialidade não tem fundamento, porque se não fosse fútil e superficial, também achariam fútil e superficial. Você não pode ser uma ilha de seriedade e profundidade no mundo de fúteis e superficiais. Isso seria fazer pouco caso dos fúteis e superficiais. Agora, o Cabeça Dura. Se o outro o chama de cabeça dura, não é porque você seja cabeça dura, mas porque ele não consegue que você concorde com ele. Como não consegue, fica nervoso e o chama de cabeça dura. Mas não é você o cabeça dura, ele é o intolerante. O intolerante não tolera quem discorda dele. Se você é intolerante com a intolerância do intolerante, então você é que é intolerante. Mas isso é porque a intolerância do intolerante é intolerável. Finalmente, a suscetibilidade. Você não é mais suscetível do que as outras pessoas. Se alguém chama você de suscetível, é porque é suscetível a sua suscetibilidade. O que é paradoxal e só pode ser atribuído à insensibilidade do outro. Para resumir, uma pessoa não é o que as outras pessoas dizem que ela é, mas o que ela sabe e os outros não são. Linda, né? (risos) Fantástica. Nesta crônica, o Veríssimo, ele brinca com o conceito de persona e como as pessoas podem projetar as suas próprias inseguranças e características em outros, refletindo assim a complexidade da identidade e da imagem pública.
2: Muito bom, né? Engraçadinho, inclusive. Bom, gente, é isso aí. Contem pra gente o que vocês estão achando, o que vocês estão pensando, dúvidas. Mandem lá e-mail pra gente no podcast junguiando a gente vai ficar aguardando. Ou contato pelo site www.psicologiung.com.br. Lá no site você vai encontrar todas as nossas atividades, grupos de estudo, os cursos e tudo mais que vocês quiserem ali tirar de dúvida, conhecer nossos... Postinhos, as fotinhos estão lá. Compartilhem o episódio com alguém que você... Acho que vai se beneficiar e se interessar pelo tema, que é importante para ele em algum momento. Tá bom? E este foi mais um episódio do Jung com a...
1: Produção executiva.
2: Da iProcesso,
1: processo A produção artística.
0: Elfo Gale da iProcesso processo Artes. A edição e a direção de som. Do Kleber Zumiotti, Gravado no espaço da Nova Hora Arquitetura. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, até mais.